0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Revierwende-Podcasts. Ich begrüße euch alle mit einem herzlichen Glück auf. Unser heutiger Gast ist Prof. Dr. Achim Truger. Er ist Professor für Sozioökonomie mit den Schwerpunkten Staatstätigkeiten und Staatsfinanzen an der Universität Duisburg-Essen. Zusätzlich ist er einer und der dienstälteste der fünf Wirtschaftsweisen. Inwiefern Investitionen mit dem Strukturwandel und der Transformation in den Kohleregionen zu tun hat, wird er uns gleich beantworten. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist. Glück auf und herzlich willkommen, lieber Achim. Hallo Alexander, Glück auf. Ich freue mich, dass ich bei euch bin. Ich habe eingangs erwähnt, dass du einer und sogar der Dienstälteste der von fünf Wirtschaftsweisen bist. Was macht man dort? Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ich bin tatsächlich seit vier Jahren jetzt schon im Sachverständigenrat. Also die Wirtschaftsweisen, das ist ja nur so der Begriff in der Öffentlichkeit häufig, wir halten uns eigentlich gar nicht für so weise und finden den Begriff gar nicht so richtig gut. Also wir sind der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Wir beraten die Bundesregierung, aber auch die Öffentlichkeit. Wir sind ein unabhängiges Beratungsgremium. Das heißt, wir werden für fünf Jahre berufen und in dieser Zeit unterliegen wir keinerlei Weisungen der Regierung oder von sonst irgendjemandem und können uns ganz auf den Auftrag konzentrieren, die Wirtschaft, die Konjunktur zu beobachten und wirtschaftspolitische Hinweise, Optionen zu diskutieren und äh, die Lage zu beurteilen.
0: Mhm. Deine Schwerpunkte als Wissenschaftler und auch Professor an der Universität Duisburg-Essen ähm, sind ja Staatstätigkeit und Staatsfinanzen im Bereich der Sozioökonomie. Ähm, was beinhalten diese Themen bzw. bedeuten diese Themen? Also Staatstätigkeit und Staatsfinanzen trifft es ja eigentlich relativ gut. Also es
1: geht wirklich darum, einmal die Staatstätigkeit zu begründen. Wofür braucht man den Staat? was soll er tun? Äh, vor allen Dingen dann, äh, wenn es um öffentliche Finanzen geht, welche Ausgaben soll der tätigen in welchen Bereichen? Also Investitionen, Personal, äh, was, was man immer da, da braucht und äh, wie soll man es finanzieren? Also Steuern, Gebühren, Beiträge oder Staatsverschuldung und das Ganze betrachtet man und versucht dann, ähm, das nach bestimmten Zielen einzuteilen. Also ist das gut für die Wirtschaft, wie, wie sieht es mit der Verteilung aus, ist die Politik sozial äh, oder nicht, wird von unten nach oben verteilt, von oben nach unten, wie man es sich eigentlich wünscht ähm, und ganz wichtig, äh, welche makroökonomischen, also gesamtwirtschaftlichen Effekte hat das, also beispielsweise äh, unterstützt man damit die Wirtschaftskraft oder wirkt vielleicht die Konjunktur ab, das sind so die ganzen Aspekte, die man, die man sich da anschaut.
0: Mhm. Wir haben eine Frage, die wir jedem Gast in unserem Podcast stellen. Und das ist die Frage, was bedeuten die Begriffe Strukturwandel und Transformation für dich? Also Strukturwandel
1: ist eigentlich äh, das, was immer passiert. Also die Wirtschaftsstrukturen, das heißt die Zusammensetzung der Wirtschaftssektoren ändert sich ständig. Also jetzt historisch war es ja so, dass der, die Landwirtschaft mal der größte Sektor war. Dann kam irgendwann Industrie wurde dann der größte Sektor und dann kam der Dienstleistungssektor, und der ist mittlerweile jetzt der größte und das läuft normalerweise ähm, hoffentlich in kleinen Schritten ab, sodass es kleine, äh, langsame Veränderungen sind, mit denen dann die Menschen gut klarkommen. Äh, kann natürlich auch mal sehr ähm, ruckartig passieren, dann äh, kann es schwierig werden, dann muss auch der Staat irgendwie gucken, wie er das abfedert und in eine gute Richtung bringt. Das ist sozusagen der normale Strukturwandel. Und bei der Transformation ist es jetzt eigentlich so, dass ähm, da klar ist, dass in relativ kurzer Zeit äh, aus Klimagründen, energiepolitischen Gründen wirklich äh, sich ein relativ starker Strukturwandel abspielen muss. Und der wird aber tatsächlich gesellschaftlich und staatlich gelenkt in eine Richtung, die man haben möchte. Und das ist vielleicht der Unterschied zu dem normalen Strukturwandel, der äh, ja mehr aus sich heraus äh, häufig, häufig läuft, beziehungsweise den man nicht so versucht, äh, in eine bestimmte Richtung unbedingt zu lenken.
0: Ist das etwas, was du vielleicht auch im Bereich deiner Forschung schon irgendwie angetastet hast, das Themenfeld Transformation, weil es klang so ein bisschen wie Staatstätigkeit im Endeffekt?
1: Naja klar, das ist eine Riesenherausforderung ähm, und da, da prallen natürlich unterschiedliche Sichtweisen aufeinander. Und wir haben ja lange Jahre, sagen wir mal so, seit Ende der 70er, vor allen Dingen Anfang der 80er Jahre eigentlich so eine Sichtweise gehabt, die kann man vielleicht als als neoliberal bezeichnen, wo man eigentlich gesagt, oder vielleicht auch als marktradikal, wo man gesagt hat, äh, das soll eigentlich alles der Markt machen und äh, dann dann ändert sich halt die Wirtschaft und es läuft alles so ähm, und wenn der Staat da irgendwie eingreift, dann ist es eher problematisch, dann macht er nur alles falsch äh, und am Ende hat man dann Arbeitslosigkeit und so und dann war die Vorstellung, man muss alles deregulieren, äh, Sozialabbau, Staatsrückbau, privatisieren und so weiter. Dass das keine so gute Idee war, aus meiner Sicht und aus Sicht auch vieler, ähm, hat sich, glaube ich, spätestens äh, in der Finanzkrise gezeigt, 2008, 2009, 2010 so. Und ähm, seither gibt es, glaube ich, doch ein ziemliches Umdenken und auch nicht mehr diese Radikalisierung in der tatsächlichen Wirtschaftspolitik. Und jetzt geht es eben tatsächlich verstärkt darum, ähm, wie kann der Staat auch Akzente setzen und das Ganze so planen und steuern gesamtgesellschaftlich, dass äh, es in die richtige Richtung läuft. Und dass es dem Wohlstand der Menschen dient
0: und auch ähm, mit Verteilungsgerechtigkeit äh, vereinbar ist. Lass uns vielleicht mal kurz auch noch mal ein wenig in die Vergangenheit reisen. In Ostdeutschland fand ja bereits ein Strukturwandel statt mit der damaligen Wende. Dieser wird ja auch oft als gescheitert dargestellt. Ähm, woran lag das und was lernen wir daraus für die Zukunft? Also inwiefern der jetzt wirklich äh, total
1: gescheitert ist, müsste man sich nochmal genauer anschauen. Aber tatsächlich war es ja so, dass äh, da in extrem kurzer Zeit ein wahnsinniger Wandel kam und der lief eben überhaupt nicht glatt und äh, gemäßigt ab, sondern eben schlug ein wie eine Bombe. Und hat ja zu einer unglaublichen Arbeitslosigkeit geführt, zu einem riesigen, also zum Wegbrechen ganzer Unternehmen und Wirtschaftsstrukturen und einer sehr großen Arbeitslosigkeit. Und das ist genau ein Beispiel dafür, was passiert, wenn in sehr kurzer Zeit die Veränderungen riesig werden und man das dann auch nicht in den Griff bekommt und dann ja wirklich über über viele Jahre und Jahrzehnte an den Folgen dieses, dieses Einbruchs dann rumlaboriert. Und da kann man, glaube ich, sagen also da haben natürlich viele Faktoren dazu geführt, aber da wurde ja praktisch ein ganzes Wirtschaftssystem in den neuen Ländern übergestülpt und gleichzeitig war es so, dass man die D-Mark dann mit zum Zahlungsmittel gemacht hat und das war einfach so, dass dann in dieser neuen Währung, die ostdeutschen Betriebe überhaupt nicht mehr konkurrenzfähig waren, ganz viele. Dann sind natürlich auch innerhalb des des damaligen Ostblocks die Wirtschaftsbeziehungen zusammengebrochen. Und das alles äh, stürzte sozusagen auf diese diese Wirtschaft ein und hat dazu geführt, dass man das nicht verkraften konnte. Ich weiß, das ist immer schwierig zu sagen, ob man jetzt, also die D-Mark-Einführung war vermutlich, äh, äh, kam man nicht drum herum, ähm, aber wenn man irgendwie das Ganze etwas äh, glatter hätte, ähm, gemanagt hätte ähm, mit, mit, mit größerer Anpassungszeit, dann wäre das sicherlich besser gewesen. Und das ist jetzt eben genau das, worum es auch aktuell geht, dass man das nicht äh, über Nacht quasi einschlagen lässt, sondern dass man äh, ein klares Ziel hat, wo man hin will und dann äh, einigermaßen planvoll einen guten Paket an Maßnahmen schrittweise sich dahin bewegt sodass äh, die Menschen, die Wirtschaft alle Zeit für Anpassung haben und dann eben es nicht zu gravierender Arbeitslosigkeit und, und sozialen Verwerfungen kommt.
0: Der Strukturwandel im Ruhrgebiet verlief ja teilweise gut und auch teilweise nicht gut oder ist teilweise nicht gelungen. Ähm, was lief aus deiner Sicht dort besser oder schlechter und welche Grundvoraussetzungen müssen für gelungene Transformation geschaffen sein? Also wir hatten ja gerade jetzt einmal den Faktor Zeit, man sollte sich die Zeit nehmen, Entscheidungen zu überdenken, auch gegebenenfalls. Aber was wären denn noch bessere Grundvoraussetzungen? Also der, der Wandel lief natürlich nicht so, äh, so abrupt ab, wie, wie jetzt im Osten.
1: Ja, der, also der Vergleich äh, zwischen Strukturwandel im Ruhrgebiet und äh, dem, was praktisch nach der Wende im, im Osten passiert ist, das ist, der ist natürlich schwer zu ziehen. Es war völlig anders. Also das eine war jetzt ja ein total abrupter äh, Schock im Osten, wo binnen weniger Jahre eine komplette Wirtschafts- und Gesellschaftsstruktur umgedreht wurde, was ganz anders gemacht wurde und wo es ja dann wirklich zu einer riesigen Massenarbeitslosigkeit gekommen ist. Also das ist natürlich ein, ein Schock gewesen und da ist es in der Form natürlich nicht passiert äh, im Ruhrgebiet, das ist schrittweise passiert, aber die, die Abwendung von Kohle, äh, zum Teil von Stahl, die, die alten Industrien, da gibt es dann Beispiele, wo das besser gelungen ist wo Richtung neuere Technologien sich was gewandelt hat, wo auch neue Dienstleistungen sich entwickelt haben. Und trotzdem ist es so, dass viele Städte, gerade im Ruhrgebiet, nach wie vor unter dem Strukturwandel leiden, nämlich dem Wegbrechen der alten großen Unternehmen und, 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 und Sektoren. Was dann dazu geführt dass es riesige Sozialausgaben gibt, dass Menschen eben arbeitslos werden und das ist eben etwas, wo der Strukturwandel noch nicht abgeschlossen ist im Ruhrgebiet. Und was da helfen, also vieles ist sicherlich ganz gut gemacht worden. Also etwas, wovon ich jetzt im Nachhinein sehr profitiert habe, ist die Universität Duisburg-Essen und Forschung, Wissenschaft, die man angesiedelt hat wo man auch die Bevölkerung natürlich viel besser ausgebildet hat, Das alles ist jetzt schon mal gut. Was zum Beispiel das nicht gut gelungen war, das ist, dass die Wirtschaft doch schleichend schwächer wurde in den Regionen und es ist dann nicht gelungen, den Arbeitsplatzverlusten und Wirtschaftsverlusten, was, was gleich Großes entgegenzusetzen, sodass insgesamt die Regionen doch sehr stark abgehängt wurden und da ist man dann natürlich wie gesagt nicht so stark wie im Osten, aber da ist man schon dann in so eine Negativspirale gerutscht wo auch der Staat dann eine wichtige Rolle spielt, also dann läuft es schlechter in den Regionen, gerade in den Kommunen, in den Städten läuft es schlechter, deren Finanzgrundlage wird schlechter, die können dann nicht mehr investieren in äh, Infrastruktur, öffentlichen Verkehr, äh, aber auch öffentliche Daseinsversorger, allgemein, Kinderbetreuung und so weiter. Dann äh, die Sozialausgaben steigen natürlich, wenn äh, Arbeitslosigkeit äh, stark entsteht. Dann müsste man ja eigentlich gegensteuern, aber da fehlt dann gerade das, äh, das Geld. Und dann kann das schon in so eine, so eine Negativentwicklung gehen. Und ähm, der Prozess ist noch nicht abgeschlossen, aber immerhin ist es gelungen, sagen wir mal, die, äh, die, die Riesendefizite in den Kommunen, in kommunalen Haushalten, das jetzt zu bremsen. Die haben jetzt fast alle wieder Überschüsse. Und auch den Anstieg der Schulden zu bremsen, sogar ein bisschen Schulden abzubauen, weil das ist ja sozusagen Klotz am Bein, dann können die nicht mehr investieren und so. Also das hat alles äh, geklappt, reicht aber noch nicht. Und ähm, ich würde denken, wenn, wenn da jetzt umgesteuert wird noch, also gerade wenn es eine kommunale Entschuldung gäbe, dann hätten die Kommunen auch wieder den Rücken frei und könnten mehr investieren. Dann wäre das auch ein attraktiverer Standort für Unternehmen und auch für die Beschäftigten, für die, für die Bevölkerung allgemein, für Familien. Und ähm, dann könnte es noch, noch viel besser laufen im Ruhrgebiet
0: beispielsweise. Also das, das sind so ähm, Faktoren. Ähm, du meintest dass die Entwicklung der Wissenschaftsstandorte vor Ort sehr, sehr gut gelungen sind. Hast du dafür gegebenenfalls Beispiele ähm, und was ist da besonders gut gelungen?
1: Naja, ich kann natürlich äh, erstmal ein bisschen Eigenwerbung betreiben und kann sagen, wir haben ja ein Institut für Sozioökonomie, das neu gegründet worden ist. Wir ziehen damit äh, jede Menge Studierende an aus dem ganzen Bundesgebiet, aber auch aus, aus äh, Österreich beispielsweise, wir haben internationale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die wirklich überall herkommen. Das äh, trägt dazu bei, dass, dass äh, die, die Menschen die Region kennenlernen, vielleicht auch mit Familie herziehen. Das sind einfach so Entwicklungen, wie das im Kleinen dann funktioniert. Ansonsten gerade Duisburg ist natürlich ein Wasserstoffstandort äh, mit, mit viel Wasserstoffforschung. Äh, Fraunhofer-Institute. Ähm, also das, das sind Beispiele, wo wirklich auch an, an Technologien für morgen schon gearbeitet wird. Und das kann sich definitiv sehen lassen.
0: Ich würde ganz gerne nochmal zurückkommen auf das Thema der Schulden und den Kommunen. Was wäre denn ähm, ein möglicher Verhinderungsmechanismus, dass Kommunen in diese Lage nochmal geraten, sehr hoch verschuldet zu sein?
1: Also ganz, ganz wichtig dabei ist nochmal auch die die Ursachenanalyse, weil daran krankt ganz viel. Und das ist gerade, wenn man über Strukturwandel spricht, ganz wichtig, dass, dass man halt begreift, dass Strukturwandel nicht etwas ist, das in regionaler oder lokaler Verantwortung liegt. Und wenn es dann beispielsweise Regionen gibt, in denen es sehr gut läuft, also nehmen wir jetzt Teile Bayerns ne? und auf der anderen Seite hat Regionen wie im Saarland, wie zum Teil auch im Ruhrgebiet, wo es schlechter gelaufen ist, dass man dann nicht sagt, naja, die, die einen, das sind sozusagen die Sieger. Und die haben deshalb gesiegt, weil die so viel besser sind und weil die alles richtig machen. Und dann können auch die Stadtkämmerer und Kämmerinnen in den Kommunen, die können besser wirtschaften. Und die anderen sind die Verlierer, weil sie schlecht sind und nichts auf die Reihe kriegen und schlecht gewirtschaftet haben. Sondern da sind Kräfte am Werk. So ein ökonomischer Strukturwandel ist ja zum Teil wirklich die Globalisierung. Also es sind riesige Kräfte am Werk. Und da ist klar, das können die nicht alleine bewältigen. Also sie sind weder, sind sie alleine verantwortlich für das, was da passiert, noch können sie da alleine raus. Das heißt, es braucht da einen gesamtgesellschaftlichen, gesamtwirtschaftlichen Plan und dafür braucht man, wenn man Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet haben möchte, was ja bei uns Verfassungsrang hat, braucht man eben Ausgleichsmechanismen und Unterstützung. Und dann ist es eben so, dass die, denen es gut geht, weil halt der Strukturwandel sie mal begünstigt hat, diejenigen, denen es schlechter geht, unterstützen. Und das ist eben etwas, was man bei den Kommunalfinanzen bräuchte. Also erstmal müsste man schon dafür sorgen, dass, dass insgesamt das Aufkommen der Steuern da gleichmäßiger verteilt ist, sodass das Gefälle zwischen den Kommunen nicht mehr so hoch ist. Und ansonsten braucht es Unterstützung. Gerade weil ich jetzt ja die Verschuldung angesprochen habe, da sind die Kommunen insbesondere seit Anfang der 2000er Jahre sehr, sehr stark ähm, in, in die Verschuldung gegangen, weil die sonst die öffentliche Daseinsvorsorge gar nicht mehr hätten bewältigen können. Und das müssen sie ja, das ist ja ihre, ihre Pflicht. Dann äh, hat man das irgendwann gestoppt, aber das war natürlich zum Teil auch mit unglaublichen Kürzungsprogrammen verbunden, auch mit Steuererhöhungen bei Grundsteuer, Gewerbesteuer und so, was natürlich auch nicht gut ist dann für den jeweiligen äh, regionalen Standort. Und ähm, es hat auch Unterstützung gegeben, die Unterstützung hat aber nicht gereicht, Deshalb wäre es wichtig, in dem Bewusstsein, dass die Kommunen ja gar nicht selbst verantwortlich sind für das, was da passiert ist, dass jetzt endlich die die Unterstützung kommt, dass diese Altschuldenlasten, auf denen sie noch sitzen, obwohl sie ja schon, wenn man so will, jetzt ihre Hausaufgaben gemacht haben, überall schon sowieso gekürzt haben und da auch bis ans Äußer gegangen sind, dass man diese Altschulden wegnimmt dass nicht immer, wenn die mal äh, Zusatzaufkommen haben und dann eigentlich investieren könnten, die Kommunalaufsicht sagt, äh, du darfst jetzt aber nicht investieren, du musst erst die Schulden abbauen. Aber wenn man also diesen Klotz vom Bein wegkriegen könnte, wäre das gut. Und deshalb braucht man eigentlich ein, eine, einen Altschuldenfonds, der die möglichst in einem Schlag befreit. Und da ist es natürlich dann eine politische Diskussion. Das war mal auf Bundesebene, also Olaf Scholz hatte das schon als Finanzminister mal angedacht, dass man das bräuchte. Ist dann aber politisch daran gescheitert, dass man ja letztlich das dann bundesweit machen müsste. Ich würde dadurch auch den Bund in Verantwortung sehen, denn Steuersenkungspolitik der Vergangenheit, aber eben auch das Management des Strukturwandels ist natürlich eine Bundesaufgabe. Und wenn das halt nicht funktioniert, dann ist der Bund meines Erachtens auch in der Verantwortung für das, was dann mit den Kommunen passiert. Also man kann es begründen, aber wenn das dazu führt, dass dann Kommunen in Bayern und Baden-Württemberg sagen, wir wollen aber auch was haben, obwohl die es gar nicht brauchen, dann wird es natürlich wahnsinnig teuer und man kann sich nicht einigen. Und dann wäre meine ähm, Lösung, beispielsweise jetzt für Nordrhein-Westfalen, da muss jetzt eine Landeslösung her. Da muss das Land halt sehen, dass es die Kommunen entschuldet bekommt. Und ähm, da gibt es ja Beispiele. Äh, Hessen, äh, da ist es ja auch einigermaßen gelungen, da kann man richtig sehen, da hatten die Schuldenstände von sieben, acht Milliarden bei den Kassenkrediten und dann sind davon mal mit einem Schlag am Ende über 5 Milliarden weg gewesen. Und das war wirklich eine Landesentschuldung, die gemacht worden ist und die übrigens trotz Schuldenbremse äh, möglich war, weil man da äh, eine, eine, eine öffentliche Bank, die WI-Bank, als, als Investitionsförderbank des Landes genommen hat. Die hat dann sozusagen diese Schulden abgelöst.
0: Und sowas können andere Bundesländer auch machen. Dann ist der Klotz weg vom Bein? Wäre auch das Aussetzen der Schuldenbremse ein mögliches Mittel, um Investitionsstau zu verhindern? Ja, die Schuldenbremse ist natürlich so ein, <lacht> ist auch ehrlich gesagt ein
1: Lieblingsthema von mir. Das ist natürlich ein, ein Punkt, wo ich glaube, auch nochmal deutlich wird, wie das mit dem Gestaltungswillen aussieht. Also natürlich ist es so, dass man jetzt nicht unbegrenzt sich verschulden kann. Das heißt, also irgendwelche Regeln für Staatsverschuldung wird es geben müssen. Ähm, aber dass man da äh, jetzt relativ feste und starre Regeln hat, denen muss sich dann alles unterordnen. Und das führt natürlich in der Praxis dazu und hat auch lange, dazu, äh, lange Zeit dazu geführt, dass man halt, wo es nur ging, irgendwie gekürzt hat oder eben jedenfalls nicht mehr ausgegeben hat. Und äh, beispielsweise auch, das es ist ja absehbar gewesen, dass der Personalbestand irgendwann, wenn Menschen in Rente gehen, gehen sie in Rente. Ne? Das, das halt irgendwie und das hat man aber so hingenommen, weil man dachte, naja, dann sparen wir ja Geld, ist ja gut, halten wir die Schuldenbremse ein. Äh, und das ist aber so passiv und das Gegenteil halt von einem Ansatz, wo man wirklich sich überlegt, welche Ziele haben wir denn eigentlich, was wollen wir erreichen und welches sind die, sind die Instrumente. Und da glaube ich, ist die Schuldenbremse wirklich ein Hemmnis. Ich glaube auch, dass man Belege dafür finden kann und äh, dass es die gibt, dass ähm, Investitionen gerade auf, auf Länderebene ähm, rausgezögert worden sind und verschleppt worden sind wegen der Schuldenbremse. Und deshalb würde ich sagen, eine Reform der Schuldenbremse, oder das habe ich auch schon seit langem gesagt, eine Reform der Schuldenbremse, die öffentliche Investitionen begünstigt, die wäre gut. Also, dass man für öffentliche Investitionen beispielsweise leichter oder automatisch Kredit aufnehmen kann bis zu einer gewissen Höhe und für eher konsumtive Ausgaben dann nicht und das ist doch nur, hat auch einen Namen, das ist, war mal die, oder ist die sogenannte goldene Regel der öffentlichen Investitionen, das Nettoinvestitionen, also Aufbau von öffentlichem Kapitalstock soll eigentlich über Kredite finanziert werden, weil es ja so ist, dass die zukünftigen Generationen, die erben ja dann diesen Kapitalstock und äh, dann erben sie eben nicht nur die Schulden, sondern auch den Kapitalstock und dann haben sie ja was und dann soll man sie auch beteiligen an den Kosten, indem sie dann eben äh, entsprechend den Schuldendienst äh, später leisten und wenn man das nicht macht, also wenn man sagt, wir müssen alles aus dem Laufenden bezahlen, dann äh, muss ich sozusagen die heutige Generation fragen, wollen wir denn jetzt eigentlich für die Zukunft alles schon investieren und selbst bezahlen und wollen äh, in zukünftigen Generationen nicht beteiligen über den Schuldendienst. Äh, da ist das ein sicheres Rezept dafür, wenn man das so macht, dass dann halt gerade in Krisensituationen bei Investitionen zuerst gespart wird und wir in die Lage kommen, in die wir, äh, ja, die
0: letzten Jahrzehnte gekommen sind tatsächlich mit dem Investitionsstau. Verhindert die Schuldenbremse auch soziale Gerechtigkeit? Kann man das so pauschalisieren? Nee,
1: also ich glaube, ja, also, nee, also pa so pauschale äh, Urteile glaube ich nicht. Da muss man sehr konkret äh, rangehen. Äh, es gibt auch. Es gibt auch Möglichkeiten, trotz Schuldenbremse zu investieren. Es gibt auch Möglichkeiten, Sozialpolitik zu machen, äh, soziale Politik zu machen, Steuerpolitik zu machen, äh, wo die Schuldenbremse nicht äh, unbedingt schadet. Aber ich würde die Schuldenbremse ähm, unabhängig davon als Symptom sehen von der doch weit verbreiteten Vorstellung, der Staat ist eher etwas, was man begrenzen muss, wo man Spielräume beschneiden muss, die man einhegen muss und das ist natürlich etwas, was jetzt nicht gerade, also weder für soziale Politik, noch für gestaltende, planende Politik, die sich Transformationsziele gesetzt hat, irgendwie vernünftig ist. Und da würde ich denken, es ist, ist die Schuldenbremse ein Symptom. Und davon abgesehen hat sie aber natürlich auch in der Vergangenheit schon Probleme erzeugt. Und aktuell ist sie dabei, auch beispielsweise im Bundeshaushalt wieder Probleme zu erzeugen, wo wir jetzt eine, eine Haushaltsdebatte führen, sollte unbedingt, wir hatten sie ja ausgesetzt in den ganzen Krisen, also die Ausnahmeregel gezogen und dann wollte jetzt Finanzminister Lindner unbedingt 2023, also jetzt im laufenden Jahr schon wieder zur Regelgrenze zurück, keine Ausnahmeregel mehr und das führt jetzt dazu, dass dann Rücklagen, die schon gebildet worden sind, die werden jetzt in diesem Haushalt gerade verfrühstückt, die fehlen dann später. Ja, wenn man dann noch sagt, Steuererhöhungen sind auch tabu, dann schafft man natürlich eine Verengung der Spielräume. Dann hat man plötzlich Kürzungsdebatten und Verzichtsdebatten am Hals. Und das kann man vielleicht mal sagen, äh, wenn man gestalten möchte, wenn das irgendwie gerichtet, planvoll zugehen soll, dann sind Verzichtsdebatten natürlich das Schlimmste, weil äh, man damit äh, am Ende nur Angst erzeugt und ähm, dann eben den, den, den Wandel behindert. Da kriegt man gar nichts mehr
0: hin. Ich würde ganz gerne nochmal auf NRW zurückkommen. Ähm, dort sprechen wir ja von einem vorgezogenen Kohleausstieg zum Jahr 2030 hin. Ähm, Gibt es damit verbundene ökonomischen Risiken, die du da siehst? Was müssen da wieder für Voraussetzungen geschafft werden, dass das Zeitfenster auch so strikt eingehalten werden kann?
1: Also ich, ich weiß gar nicht, ob man da, also eigentlich, wenn, wenn klar ist, dass mit der, mit der Kohle daraus wird, ausgestiegen ist das gut und ich würde dann, wenn man das dann an Terminen unbedingt festmacht, das ist vielleicht eine, eine Inflexibilität, die man sich da ans Bein bindet, die man nicht unbedingt braucht. Letztlich würde ich dann sagen, ob es jetzt ein Jahr oder zwei Jahre oder drei Jahre früher oder später ist, macht dann nichts. Aber wenn man solche Termine setzt, dann ist halt klar, dass die, die Flankierung, die man braucht, entsprechend noch stärker ausfallen muss, damit in den Regionen es da nicht zu Krisen kommt. Und das würde dann eben auch bedeuten, dass man schon vorher schaut, was kann man denn da ansiedeln, wie kann man Ansiedlungen unterstützen, wie kann man Investitionen dort unterstützen, wie kann die Infrastruktur auf Vordermann gebracht werden, wie, wie kann man Beschäftigte, die möglicherweise dann drohen, ihren Job zu verlieren, wo können die hin, wie kann man die vielleicht umschulen, also es ist ja auch eine Bildungs- und Weiterbildungsaufgabe, dass all diese Dinge dann wirklich ja, die müssen dann eben entsprechend beschleunigt angegangen werden. Und da muss man jetzt eben alles tun.
0: Du hast Investitionen bereits erwähnt. Es wird ja auch immer wieder von einem Investitionsstau gesprochen. Ähm, was bedeutet das? Und was bedeutet es vor allem auch für den Alltag der Menschen? Also
1: Investitionsstau kann ganz viel bedeuten. Äh, wenn man jetzt einfach mal bei den, bei den bloßen Zahlen äh, losgeht, wir haben ja schon über die Kommunen gesprochen. Da gibt es ja Zahlen, wonach letztlich hunderte Milliarden äh, an, an Investitionsstau da sind. Das heißt, das hätte eigentlich getätigt werden müssen, um den Verfall der Infrastruktur aufzuhalten, um einfach die, die notwendigen Investitionen zu tätigen. Und das ist halt vor allen Dingen wegen der schlechten Finanzlage äh, lange Zeit nicht, äh, nicht passiert. Das heißt, da braucht man erstmal Finanzmittel, um das äh, umzudrehen. Und dann kann Investitionsstau aber natürlich auch noch bedeuten, dass, wenn man sich jetzt entschlossen hat, umzudrehen, dass man dann Hemmnisse hat, Beispielsweise, weil mittlerweile die kommunalen Bauämter die Ver Verwaltung gar nicht mehr in der Lage ist, das zu machen, weil die auch dem Rotstift äh, zum Opfer gefallen sind, weil vielleicht jetzt auch die Demografie einschlägt, vielleicht weil auch in vielen Sachen ähm, die, die Verwaltungsverfahren doch ein bisschen sehr ähm, komplex sind und das würde eben bedeuten, dass man da entsprechend auch da den Hebel umlegt und die wieder entsprechend ausstattet. Also Beispiel wäre jetzt, warum macht man das nicht oder kann man noch viel stärker machen? Wenn man jetzt kein Personal beispielsweise hat, man das erste jetzt, man muss die Leute natürlich dann gut bezahlen, sonst bekommt man niemanden. Man braucht gut ausgebildete Leute. Eine Möglichkeit ist, warum, wir haben ja eine Hochschullandschaft, eine existierende, warum ruft man nicht beispielsweise duale Studiengänge ins Leben, wo die Menschen, die äh, jungen Leute dann gleich schon in der Verwaltung sind und da äh, lernen, das ist ja praktische. Und gleichzeitig äh, machen sie einen Hochschulabschluss in irgendeinem Ingenieurs- oder eben Verwaltungsstudiengang. Und bekommen dann hinterher garantiert ähm, einen, einen guten Job in der Verwaltung, gut bezahlten. Das sind so Möglichkeiten, äh, mit dem man da, da dran kann. Und natürlich, dann wird ja häufig gesagt, wie gesagt, das liegt nicht am Geld. In der Vergangenheit hat es definitiv am Geld gelegen, das nicht investiert wurde. Liegt natürlich auch an Baukapazitäten zum Teil. Ähm, und da muss man nur sagen, wenn äh, da gibt es natürlich eine enge Verbindung zum Geld. Wenn gar nicht klar ist, dass genug Geld da ist und auch über zehn Jahre genug Geld da ist, wie überzeuge ich denn dann die Bauunternehmen, dass es sich lohnt, Kapazitäten aufzubauen, um all das zu bewältigen, was jetzt zu machen ist. Und das ist dann sozusagen eine Sache, wo sich das eigentlich gegenseitig befruchtet und wo ähm, man dann mit, mit Investitionen dementsprechend viel machen kann. Aber das ist eben nicht, man drückt nicht auf den Knopf, es ist nicht so, man hat jetzt Geld und dann ähm, gibt man das halt aus und dann hat man es, sondern da ist in der Vergangenheit so viel schief schiefgegangen dass man da ganze Strukturen erst wieder noch weiter aufbauen muss und eben auch für die notwendigen Kapazitäten sorgen muss. Und wenn man das dann aber im Griff hat, was man auch schrittweise aber hinkriegen kann, ja, wenn der Wille da ist, dann hat man auch den Investitionsstau aufgelöst und dann hat man, glaube ich, sehr viel geschaffen. Und das ist ja dann im Grunde genommen schon gleich ein Teil des Weges schon der Transformation, den man dann gegangen ist. Also das ist letztlich eine Frage von, von politischem Willen, und das ist ja vielleicht nochmal auch der Unterschied ähm, in der Definition Strukturwandel und Transformation. In der Strukturwandel, das erweckt so ein bisschen den Eindruck, das kommt über einen und dann muss muss man sich halt irgendwie anpassen. Äh, aber hier ist ja eine gewollte Veränderung und äh, das heißt, das ist gesellschaftlich gewollt und da muss man auch die entsprechende gesellschaftliche Planungs- und Steuerungsbereitschaft bereitstellen. Also das, wenn man dann immer sagt Plan, dann gibt es manche schlauen äh, Menschen, die dann sagen, ah, soll das also Planwirtschaft sein? Gut, ich meine, so kann man das natürlich diffamieren. Andererseits wäre natürlich die Rückfrage dann, ähm, soll das jetzt heißen, man soll planlos agieren? Also man braucht natürlich einen Plan, man braucht eine Steuerungsidee und ähm, ohne das wird es nicht funktionieren. Und da habe ich manchmal den Eindruck, dass es aber hapert äh, an, dem, an dem Bewusstsein, dass es das braucht und an dem auch an dem politischen Willen wirklich zu gestalten und zu steuern, zumindest bei einigen Akteuren. Und äh, das ist ein Hemmnis, das man natürlich, also das muss auch aus den Köpfen raus. Äh, wenn man da was umgestalten möchte, dann muss man das auch wollen. Und äh, dann heißt das, dass man auf ganz vielen
0: Gebieten gleichzeitig planvoll
1: was umsetzt. Okay.
0: Welche Bereiche sind denn vom Investitionsstau besonders betroffen und wie spielt das in den Alltag der Menschen konkret rein?
1: Also besonders betroffen nehmen wir jetzt Verkehrsinfrastruktur, äh, öffentlicher Personennahverkehr, Straßen, ja, Brücken, die verfallen, <lacht> wo der Verkehr nicht mehr fließen kann, ähm, allgemein öffentliche Daseinsvorsorge, also wie gesagt, Busse und Bahnen. Ich, ich glaube, es ist auch nochmal wichtig, du hattest ja gefragt, was ist Staatstechnik und Staatsfinanz, womit beschäftigt man sich? Und öffentliche Daseinsvorsorge ist so ein Punkt, wo man glaube ich wirklich klar machen kann, das ist, das ist Gesellschaftspolitik und das betrifft die Menschen im Alltag. Also wenn ich im Prinzip, wenn ich morgens aufwache und ich mache nur das Licht an, dann habe ich halt offensichtlich Strom. Das heißt, es setzt ja eine äh, manchmal kommunale oder, äh, Infrastruktur voraus. Also gut, ich brauche die Netze, ich brauche aber natürlich auch ein Elektrizitätswerk, äh, das das schafft. Ähm, wenn ich dann ähm, ich, ich bin in einer, in einer Wohnung, ich, da ist eine Straße, ich laufe da lang. All das äh, ist letztlich geprägt von öffentlicher Daseinsvorsorge. Wenn ähm, ich äh, Kinder in, äh, in den Kindergarten bringe oder die Kita, das ist häufig auch öffentliche da, oder es, es gehört auch zur öffentlichen Daseinsvorsorge, und ähm, da merkt man, dass, dass da ganz, ganz viel ist, was, was organisiert werden muss und wie wichtig das ist. Und wenn das fehlt, wenn da nicht investiert wird, äh, wenn die Turnhallen äh, in den Schulen verfallen, wenn äh, die, die Schulen nicht geheizt werden, wenn die Schule ausfällt, weil die Heizung mal wieder ausgefallen ist und sowas, all, all, an all diesen Stellen äh, kann sich das bemerkbar machen. Und das, das ist, führt ja auch zu Frustrationen bei den Betroffenen. Und gerade in den Kommunen ist das besonders wichtig. Für Kommunen sind eigentlich der, der Ort der lokalen Demokratie. Also da ist das, wo viele Menschen Demokratie erfahren und eigentlich auch mitbestimmen können und sich mitgestalten können. Und wenn es da an allen Ecken und Enden fehlt, dann führt das schnell zu Frustration Also Kommunen sozusagen als Keimzelle von Demokratie und öffentliche Daseinsvorsorge als etwas, was da ganz zentral ist. Das muss man, glaube ich, immer noch mal, noch mal so ganz, ganz bewusst machen den Menschen.
0: Vor einigen Tagen wurde eine Studie öffentlich, die besagte, dass die Investitionen der Kommunen im Bereich Klimaschutz nicht ausreichen. Soll der Bund oder das Land einspringen oder wie könnte man das bewältigen?
1: Also, dass das nicht ausreicht, ist, kei ist, äh, ist keine Frage, ist auch kein Wunder. Ähm, das sind ja auch gigantische Dinge, die da getätigt werden müssen. Also, wenn man den öffentlichen Personennahverkehr ausbauen möchte, man muss, zum Teil muss man ja ganze, äh, die ganzen, ganzen, das ganze Verkehrswesen umkrempeln. Es gibt öffentliche Gebäude, ganz viele, die gedämmt werden müssen, äh, die energetisch saniert werden müssen. Also, das, das ist ein unheimlicher Bedarf. Und ähm, für diesen Zusatzbedarf, der eben zum Teil noch zu dem alten Investitionsstau dazukommt, äh, sind die Kommunen nicht ausgestattet. Und da gibt es jetzt natürlich ja, im Großen und Ganzen zwei Möglichkeiten. Das eine ist, man kann insgesamt die kommunale Finanzausstattung verbessern. Dann haben die Kommunen insgesamt mehr und können selber mit den stärkeren Ressourcen, die sie haben, entscheiden, wie sie das dann äh, vor Ort machen wollen. Und die andere Möglichkeit ist, man macht es über Förderprogramme. Das heißt, Bund oder Land geben Geld mit dazu und fördern eben bestimmte Dinge. Gerade wenn man ein gesamtgesellschaftliches Ziel hat, Klimaschutz, leuchtet es ein, dass man das vielleicht dann auch unterstützt und da Fördermittel gibt und die Kommunen so auch anreizt, dass sie da was machen. Und ich glaube, letztlich braucht man beides. Man braucht eine solidere Grundausstattung der Kommunen dass sie überhaupt in die Lage versetzt werden. Wir haben ja schon davon gesprochen, wie ist das mit dem, äh, mit dem öffentlichen Personal, wie, mit den Planungsämtern, mit den Bauämtern. Also das, das wären Sachen, dass sie das besser finanzieren können. Und äh, darüber hinaus kann man aber natürlich auch ähm, über Bund, vor Dingen die Länder sind eigentlich gefragt, äh, Förderprogramme machen, dass sie dann beschleunigt in den entsprechenden Bereichen investieren
0: und, und da das Geld ausgeben. Für den Strukturwandel haben wir ein relativ großes Paket in Höhe von 40 Milliarden innerhalb der Strukturstärkungsmittel. Wie können die sinnvoll eingesetzt werden, diese Mittel?
1: Aber wichtig ist, dass man einen Plan hat, wo es hingehen soll, also wo man äh, unterstützen möchte, dass man was bewahrt und sozial abfedert und äh, in welche Richtung man dann aber mit dem Strukturwandel will, was äh, erreicht werden soll. Und dann ist natürlich die Frage, gibt es verschiedene Zuständigkeiten, EU, Bund, äh, Länder. Und ähm, ich glaube, ganz wichtig ist dabei, dass man die Regionen mitnimmt, dass dort vor Ort Wissen aktiviert wird. Die Sozialpartnerschaft spielt eine wichtige Rolle, ähm, dass die Beschäftigten und die Unternehmen mitgenommen werden. Dass klar ist, äh, wo können die hin, was kann man da tun? Man muss für Weiterbildung sorgen, für Umschulungen zum Teil. Ja, und wie gesagt, man braucht viel, viel Infrastruktur, viel Investitionen. Ich glaube, man braucht auch für manche ähm, ja, strategisch bedeutsamen Projekte, also wenn wir jetzt beispielsweise über, über Wasserstoff sprechen, ist relativ klar, dass es Investitionshilfen braucht, damit die neue Technologie wirklich auch schnell äh, eingesetzt wird und dann überhaupt mal ans Laufen kommt. Das sind Beispiele, ähm, was, man, was man tun kann. Wichtig ist, glaube ich, ähm, aus ökonomischer Sicht immer zwei Dinge. Einmal dass man jetzt nicht äh, so planvoll, das insgesamt sein muss, aber dass man jetzt nicht von oben herab irgendwas durchzieht, sondern dass es da äh, auch eine, eine Länder- und eine regionale Beteiligung gibt, dass auch die, die Menschen in den Betrieben mitgenommen werden, auch deren Wissen mitgenommen wird, also eine gewisse dezentrale Orientierung. Und ganz wichtig ist auch, dass man das Ganze kritisch beobachtet, begleitet, also evaluiert und dass man dann auch sieht, geht das in die richtige Richtung und dann eventuell noch wieder umsteuern kann. Und das wären so Elemente, also das Beteiligung vor Ort, auch der Sozialpartnerschaft plus Evaluation und dann auch Möglichkeit des, des Korrigierens und Umsteuerns. Wenn man das macht, glaube ich, sind das, das wichtige Bausteine, dass das Ganze am Ende ein
0: Erfolg wird. Ein Thema möchte ich noch am Ende unserer Podcast-Folge thematisieren. Momentan erleben wir ja, dass die Lebensmittelpreise beispielsweise, Lebenshaltungskosten etc. rapide steigen. Und das kann man ja immer ganz gut unter dem Begriff Inflation gut zusammenfassen. Was ist aus deiner und vor allem auch, was ist aus der ökonomischen Perspektive ein wirkungsvolles Mittel dagegen, wie man schnell und einfach dort agieren könnte?
1: Ja, tatsächlich muss man leider sagen, schnell und einfach ist es nicht so getan bei der, bei der Inflation jetzt. Das ist einfach ein extremer Inflationsschock gewesen. Der kam äh, eigentlich aus zwei Effekten. Einmal äh, waren die Lieferketten ja gestört nach Corona. Also die Container kamen nicht mehr an. Äh, bestimmte Produkte fehlten. Dann wurden die natürlich teuer. Das hat die Preise nach oben getrieben. Und dann gab es eben durch diesen fürchterlichen äh, russischen Angriffskrieg auf die Ukraine eine wahnsinnige Energieverknappung. Also gerade eben beim Erdgas, wo Putin am Ende im letzten August den Gas dann zugedreht hat. Und das hat halt zu riesigen Ausschlägen beim, äh, beim Gaspreis geführt, bei den Energiepreisen insgesamt. Und äh, das hat halt zu diesen wirklich historisch hohen Inflationsraten geführt. Jetzt wird es aber tatsächlich noch eine Zeit dauern, bis das wieder runtergeht. Die Inflation geht schon wieder etwas runter. Äh, die Energiepreise sind auch schon gesunken. Aber die Inflation frisst sich jetzt natürlich durch System, das dauert ja ein bisschen, bis dann die äh, Preise für die, die Rohstoffe und die Vorprodukte in die Verbraucherpreise eingehen. Äh, das passiert jetzt gerade noch und wenn jetzt aber die Energiepreise weiter sinken, die Erzeugerpreise sinken auch schon, dann kann man eigentlich absehen, dass äh, im Laufe dieses Jahres die Inflation weiter runtergehen wird und dann auch hoffentlich im Laufe des nächsten Jahres wieder in Richtung dieser 2% was, man ja, was die Europäische Zentralbank für das Inflationsziel oder als Inflationsziel ausgerufen hat, dass das wieder erreicht wird. Was man ansonsten tun kann, die Geldpolitik ist natürlich gefragt dabei, also sie kann jetzt nicht tatenlos zusehen, wenn die Inflation durch die Decke geht, hat ja schon die Zinsen äh, angehoben, dass sie das getan hat, äh, Wieso das musste sie. Die Frage ist jetzt ein bisschen, wie, weit, wie schnell sollte das gehen und wie weit sollte sie damit noch gehen, äh, weil das natürlich die Wirtschaftsentwicklung dämpfen wird. Und das läuft mit Verzögerung ab. Und die ganze Stärke der Effekte wird wahrscheinlich erst auch im Laufe dieses Jahres dann kommen. Das wird die Inflation bremsen, aber natürlich auch die Wirtschaftstätigkeit. Und für Transformation schlecht. Es hemmt natürlich als erstes die Bauinvestitionen, weil da natürlich die ganzen Kredite dranhängen für die Baufinanzierung. Wenn die teurer werden, wenn die Zinsen steigen, dann, dann bricht das ein. Das sind natürlich dann Nebeneffekte, die man da berücksichtigen muss. Und deshalb schnelle Lösungen gibt es nicht. Im Moment ist es eigentlich so, dass man sagen kann, Im nächsten Jahr, im Laufe des nächsten Jahres sollte es mit der Inflation
0: wieder im Griff sein. Vielen Dank, lieber Achim, dass du dir heute die Zeit genommen hast, in unserem Podcast vorbeizuschauen. Mir persönlich und ich denke auch unseren Hörerinnen und Hörern war es eine Freude, dir zuzuhören.
1: Ja, sehr gerne, lieber Alexander. Herzlichen
0: Dank auch von meiner Seite. Glück auf. Falls ihr jedoch Lust auf mehr bekommt, dann könnt ihr unseren Kanal auch hier auf dem Podcast-Portal eures Vertrauens kostenfrei abonnieren. Lasst auch gerne eine Bewertung für uns da. Ihr könnt uns auch gerne auf Social Media folgen unter atrevierwende auf Facebook, Twitter und auch Instagram. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Glück auf allerseits.